0: Der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 13. April 1962. Der Tag, an dem der Starclub eröffnete. An einem Freitag, dem 13. wurde Musikgeschichte geschrieben. Hauptakteur war ein Hamburger Striplokalbesitzer. Der sich überlegt hatte, dass er mit einem Rockschuppen vielleicht noch mehr Geld machen könnte als mit nackter Haut. Ein altes Kino wurde ein bisschen hergerichtet und fertig. Ein Volltreffer. Der Starclub wurde zur Legende. Die Größten der Großen spielten dort. Es war der 13. April 1962. Ein wunderschöner Frühlingstag. Auf den Alsterwiesen blühten die Tulpen. Kinder planschten im Stadtparksee und zwei Männer vom Kiez fieberten dem Abend entgegen. Der Eröffnung des Starclubs. Wir waren total aufgeregt, erinnerte sich später Horst Fascher, damals 25 Jahre alt und als Geschäftsführer rechte Hand des Inhabers Manfred Weißleder. Wir wussten ja nicht, wie viele Gäste kommen würden, so Fascher. Doch der Laden brummte. Kurz nach 8 Uhr abends zählte Fascher 1200 Besucher. Ausverkauft. Ein Riesenerfolg. Das Publikum grölte, applaudierte und tanzte begeistert mit. Die Wände wackelten. Auf der Bühne an diesem ersten Abend Roy Young, Tex Roberg, The Graduates, The Bachelors und die noch total unbekannten Beatles. Die Not hat ein Ende, die Zeit der Dorfmusik ist vorbei, so hieß es auf dem Plakat, das auf die Eröffnung des Clubs aufmerksam machte. Der neue Shoppen war tatsächlich genau das, wonach sich die Jugend so lange gesehnt hatte. Die spießigen Fünfziger und frühen 60 Jahre waren eine harte Zeit für musikbegeisterte junge Menschen. Als einziger Weltstar war 1958 Will Haley nach Deutschland gekommen. Ansonsten musste sich das Publikum lange mit Freddie Quinn, Fred Bertelmann und Peter Kraus begnügen. Doch das war seit diesem 13. April 1962 Geschichte. Starclub Inhaber Manfred Weißleder, von Beruf eigentlich Flugzeugelektromechaniker und Besitzer von einem Dutzend Striplokalen auf dem Kiez, schaffte es, den größten Rockclub auf die Beine zu stellen, den Deutschland je gesehen hatte. Weißleder reisten nach England, veranstaltete Nachwuchs- und Bandwettbewerbe und die besten Gruppen engagierte er. Es dauerte nicht lange und sein Laden genoss einen so guten Ruf, dass es jede Band schriftlich haben wollte, im Starclub aufgetreten zu sein, denn dies war beinahe eine Garantie für eine große Karriere. Außer Elvis Presley und den Rolling Stones trat jeder Weltstar der 60er Jahre im Star-Club auf. Zwei Monate nach Eröffnung war der US-Rocker Gene Vincent der erste Prominente, den Weißleder unter Vertrag nahm. Und von da an gaben sie sich die Klinke in die Hand. Bill Haley, Jimi Hendrix, Gary and the Peacemakers, Ray Charles, Fats Domino und schließlich Little Richard. Letzterer, ein Homosexueller, war einmal zur gleichen Zeit mit den Beatles engagiert und hatte sich Hals über Kopf in Schlagzeuger Ringo Starr verliebt. Geschäftsführer Horst Fascher erinnert sich an eine Anekdote. Eines Nachts hörte ich aus Ringos Hotelzimmer Hilferufe. Ich ging hinein, da wollte Richard den Ringo küssen. Ich trennte die beiden. Ringo ist mir bis heute dankbar. Ende Dezember 1969 wurde der Starclub geschlossen. Auf den Beat folgte der Bums, das Salambo, ein Sex-Etablissement, zog in das Gebäude Große Freiheit 39 ein. 1983 brach dort Feuer aus. Die Ruine lag lange brach und wurde schließlich 1987 abgerissen. Der Starclub ist tot. Die Legende lebt weiter.
0: Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten,